0: Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alors, le ministre fédéral de la Justice, euh, David Lamétier, a annoncé hier, et a déposé un projet de loi en ce sens, l'annoncer qu'il reportait d'un an, euh, tout l'aspect de l'élargissement de l'aide médicale à mourir qui touche les personnes, dont les troubles mentaux, euh, seraient le, 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 le seul critère là, pour euh, requérir euh, l'aide à mourir. On en discute tout de suite avec Véronique Yvon, ex-députée du Parti québécois. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour. Bon, euh, est-ce que c'est quand même le sujet le plus euh, délicat de tous, hein, la, la question de la mm -hmm. santé mentale?
0: Oui, en fait, quand la commission spéciale sur euh, l'évolution de la loi sur les soins de santé s'est tenue à l'Assemblée nationale, ça a vraiment ressorti comme le sujet le plus délicat. Euh, si on se rappelle, on, on se penchait aussi à, à ce moment-là sur la question de la demande anticipée pour les personnes atteintes, par exemple, de la maladie d'Alzheimer ou de démence qui faisait beaucoup plus consensus. Je suis retournée voir les chiffres. On avait fait une consultation en ligne qui avait recueilli plus de 4000 réponses et c'était très clair. 86 des gens étaient très favorables à la demande en alors que moins de 50%, on est autour de 49% qui disaient avoir euh, être favorable quand on est face à des troubles mentaux et que c'est la seule condition, euh, je dirais, de, de, de souffrance ou la seule maladie de la personne. Donc, on sent qu'on n'est pas du tout dans les mêmes eaux, on n'est pas du tout dans le même mmh. niveau de, de confort et de consensus social.
1: Ouais. Et il y a des opposants, je sais pas si vous avez entendu certains conservateurs parler de ça, qui disent, bon, j'accepte que c'est de la démagogie, là, mais ça frappe l'imaginaire mm. des gens, qui disent, ben là, quand une personne va être dépressive, quand une personne va être déprimée, ben, est ce que vous allez suggérer, c'est le, le gouvernement, ouais. le gouvernement te tend la main et t'offre la mort, là. Tu sais, de même, c'est ouais. un peu rough, là.
0: C'est ça. faut faire vraiment attention parce qu'évidemment, il y a des psychiatres très aguerris qui euh, qui nous disent que on, on est tout à fait capable, euh, quand on est un psychiatre, de faire la part des choses entre l'idée suicidaire. Et la souffrance objective et objectivable qui est liée à un trouble mental chronique, absolument euh, incurable. Ouais. Donc, il y a quelques cas qui pourraient se qualifier, mais c'est sûr que c'est une question récurrente parce qu'on n'est pas avec une personne qui a une maladie physique terminale où c'est clair et net. On sait c'est quoi l'évolution. Donc, on est on est dans quelque chose où l'appréciation, la, la formulation par la personne de sa souffrance versus des idées suicidaires qui sont souvent au cœur même de la maladie mentale, c'est sûr que ça demande tout un travail. Euh, beaucoup de psychiatres disent qu'ils sont tout à fait habilités pour faire ça, mais dans les, dans les arguments, je dirais, qui, qui amènent à une prudence dans l'évaluation de tout ça, c'est aussi la question de l'incurabilité. Euh, C'est-à-dire que oui, euh, certaines maladies mentales peuvent être vues comme incurables, mais il y a une évolution dans les traitements, il y a une évolution même parfois dans les diagnostics, on a eu des, des témoignages à cet égard-là euh, de, de, de gens dont les diagnostics ont évolué. Et donc, euh, que les euh, traitements, la médication, euh, des traitements aussi euh, de, de, de tout genre dans la communauté peuvent évoluer. Ça, je dirais que c'est une autre petite zone d'inconfort. Ce qui avait été soulevé, c'est aussi toute la question de « est-ce qu'on peut évaluer correctement ?» Avant de, de faire ce pas-là, comment ça va changer potentiellement la relation thérapeutique un peu entre le, le patient et son médecin, parce que est ce que le patient va vouloir se tourner rapidement vers cette option-là, parce que ça va être vu comme la bouée de sauvetage et comment ça peut influer euh, sur toute la, la relation puis l'espoir qu'on veut porter puis comment on fait cohabiter ça avec tous nos efforts, évidemment, pour traiter la, la, les problèmes de santé mentale, la prévention du suicide. Donc, c'est extrêmement complexe et c'est pour ça que je pense que la prudence et, euh, je dirais, le temps sont de bons alliés euh, quand on regarde cette question-là.
1: Hmm. Ah, Ce n'est peut-être pas le genre de sujet où on veut bousculer la population ou euh, sortir des consensus sociaux, d'où, je pense, l'effort que, que vous avez fait à Québec pour garder mm -hmm. toujours tous les partis et toutes les tendances euh, à bord. Là.
0: Oui, c'est ça, parce que on le, on le comprend puis, puis je pense que personne ne veut dire que la souffrance mentale reliée à une maladie mentale, psychologique, est moindre que la souffrance physique. Elle peut être pire. Et on en est tous conscients. Et d'ailleurs, dans la, la médicale à mourir en ce moment, euh, si vous souffrez psychologiquement lié à votre maladie physique, c'est tout à fait type comme type de souffrance. Là, l'idée, c'est que la base soit cette maladie-là psychiatrique, ce, ce trouble mental. Et je pense qu'on veut tous Continuer à se poser les questions, moi, je pense que tous les débats doivent être faits, puis la force qu'on a eue au Québec, quand je compare un peu au fédéral, c'est qu'on mm -hmm. n'a jamais attendu que ce soit les tribunaux qui nous dictent la voie avec un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de dire, voici, là, vous devez le faire. On a voulu le faire en consultant experts et populations pour essayer de forger ces consensus-là qui que ça atterrisse comme il faut. Là, avec les troubles mentaux, je dirais qu'on sent qu'on n'a pas du tout le même niveau de confort, et c'est pour ça que faut pas non plus qu'on perde, en voulant des fois aller trop vite, en voulant euh, tout considérer, toutes les options, euh, qu'on perde le consensus qu'on a en, en ayant des, des espèces de de fils qui vont retrousser en, en se disant est-ce qu'on était vraiment prêts, est-ce que toute la communauté était prête, est-ce qu'on a pensé à, à, à tout ce que ça va représenter comme changement, parce que là, le médical à mourir, et on le voit, hein, c'est un peu une révolution dans notre approche par rapport à la mort, donc là, pour les maladies psychiatriques, c'est une autre évolution aussi, donc c'est pour ça, je pense que moi, le, le, le dialogue doit doit se poursuivre sur cet enjeu-là, euh, l'association des psychiatres, officiellement, elle, elle est pour, elle a fait un travail très, très serré. Euh, par ailleurs, il y a d'autres psychiatres qui ont des points de vue plus, plus nuancés, plus réservés. Puis dans la population, ben, on ne sent pas cette même, y compris des personnes qui vivent avec cette réalité-là, on ne sent pas, je dirais, cette même intensité de revendication qu'on pouvait ouais. sentir. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que c'est sain de se donner un peu de temps mmh. pour que, euh, être sûr que c'est la bonne chose et que ça atterrisse correctement éventuellement.
1: Les... Euh... Les chiffres sur l'augmentation du recours à l'aide médicale à mourir, c'est quand même assez frappant au Québec mm -hmm. ces dernières années. Êtes-vous? dit présentement, on est en haut des 5 de, de tous les décès là, qui, qui surviennent à travers l'aide médicale à mourir. Et puis, c'est plus, on a dépassé même des pays des pays d'Europe ouais. autrefois où, même autrefois où certains Québécois allaient, allaient recourir à ces services-là. Ça vous étonne? Ça vous Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop, trop vite? Qu'est-ce que vous en pensez de voir quand même autant de recours?
0: Mm -hmm. Bien, je dirais que mon sentiment par rapport à ça, c'est que de toute évidence, ça répond à un besoin. Euh, C'est-à-dire qu'on a probablement sous-estimé, puis je pense qu'on on en a tous vu des gens qui ont eu des fins de vie difficiles et où il n'y avait pas d'options. Puis je, je pense qu'il y avait un, un peu un tabou jusqu'à ce qu'on l'aborde de front sur cette souffrance-là en fin de vie qui pouvait complètement, je dirais, prendre toute la place de, de ce que la personne vivait dans ses derniers jours, semaines, mois de vie. Donc, moi, je pense que c'est un indicateur que, de toute évidence, ça répond à un besoin. Je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'au Québec, je ne veux pas être trop chauvine, mais je pense qu'on peut être fier comme société québécoise de comment on l'a fait parce que ça a été dans un dialogue continu. On s'est donné du temps. Hein. Il y a presque eu quatre ans entre le début des travaux puis le projet de loi. Ensuite, on s'est donné un an et demi pour, pour le mettre en vigueur. Il y a eu ce dialogue-là constant entre le terrain, entre la population, les élus. Et ça, ça a fait en sorte que on a su dans quoi on s'embarquait, on a su c'était quoi. Donc, je pense que les gens, les craintes étaient très très euh, minimes quand, quand, quand c'est arrivé. Donc, les gens ont voulu se tourner vers ça. Là, les gens voient que l'expérience est très pour, tu sais, moi, j'ai des témoignages extraordinairement puissant de gens qui ont vécu cette expérience-là. fait que Je pense que ça, 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 ça réconforte les gens. Puis, oui, il y a beaucoup de souffrance en fin de vie. Et cette idée-là de pouvoir mourir d'une manière qui est un peu conforme à ta vie, en ayant le sentiment que tu as un peu de contrôle, c'est là. Je dirais aussi que, bien sûr, on est une des sociétés les plus vieillissantes au Québec. Donc, c'est un facteur aussi. On a ça. beaucoup de gens qui souffrent de cancer, tout ça. Puis, je pense aussi que le facteur religieux, même par rapport à des pays comme la et les Pays-Bas, où euh, oui, ça fait plus longtemps que nous qu'ils euh, qu vivent avec l'aide médicale à mourir. Il est quand même beaucoup plus contenu au Québec. Hein? On sait, euh, on en a discuté euh, dans différents contextes dans les derniers temps, mais le, le, le facteur religieux vient très peu en ligne de compte. Euh, donc, euh, les, les Québécois, les baby-boomers, les, les gens qui sont vieillissants, on peut, on, un peu, je dirais, distinguer euh, les influences religieuses de ces décisions-là. Ouais. Il y a même des gens très croyants qui ont recours à l'aide médicale à mourir, des médecins qui étaient très croyants, qui étaient opposés à l'origine, qui maintenant sont rassurés même la pratique. Donc, euh, je pense qu'il y a ce, cet élément-là aussi qui caractérise la société québécoise où ça vient moins jouer dans cette relation-là qu'on a peut-être avec la mort.
1: Madame Yvon, vous qui avez eu une euh, carrière politique. Euh et fort respecté. Euh, je, je suis curieux de vous entendre à la fin de cette semaine où euh, ça a été brassé quand même avec la nomination de Monsieur Trudeau, d'une représentante spéciale à la lutte à l'islamophobie, Madame Mme Wabi. Euh, si ça vous a dit, Parce qu'il y, y a quand même des gens qui ont dit, ah, ben là, elle est attaquée parce que c'est une femme, c'est toujours comme ça quand une femme veut être nommée, puis une femme de communauté mmh. culturelle, etc. Et, comment vous avez vu tout l'épisode?
0: Ben, je pense... C'est un, un épisode qui montre à quel point euh, le, le dialogue, c'est-à-dire la sensibilité à toutes les sensibilités, est encore quelque chose qui est tellement absent de, de certains débats, je pense que cette, cette nomination-là fait preuve de, de cette espèce d'aveuglement ou de manque de, de compréhension de tous les tenants et aboutissants dans une situation donnée. Là, on a vu juste l'évolution de M. Trudeau cette semaine qui est assez spectaculaire par bout. Là. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, puis ça me fait réfléchir parce que bon, j'ai indiqué que moi j'avais le goût d'aller plus au fond des choses en tout cas la politique, de me donner plus de temps, un peu plus de recul. Puis je pense que des fois, en politique, c'est un bel exemple à quel point on a le nez collé sur quelque chose. Puis le M. Trudeau s'est dit, moi, je prends cette décision-là. Voici, c'est ça, c'est ma solution, je crée ce poste-là. En, en faisant pas le tour du jardin, ou en tout cas, si, si c'était volontaire, comme des fois on peut penser que ce l'était, c'était vraiment très, très malhabile. Et ça, ça va à l'inverse de l'intention qui, qui est de rapprocher du monde, d'ouvrir des dialogues. Ouais, je pense, je pense que, pas
1: que tu... ça, ça aurait été réussi cette semaine-là
0: mettre les conditions en place car le fait même de ce que tu crées, c'est pour être dans le dialogue, puis que dans le fond, tu fermes ces portes-là par le seul fait de ta nomination, puis d'avoir vu les choses de manière beaucoup trop étroite, sans tenir compte de toutes les sensibilités en présence. Donc, je pense que c'est une belle c'est une belle métaphore sur le fait que des fois, en ce moment, on est dans l'ici maintenant en politique, très, très rapide à courte vue, et qu'on devrait être un petit peu plus, je dirais, dans la dans la prospective et dans le dialogue véritable, en mettant les morceaux en place pour, pour y arriver.
1: Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça me fait plaisir. Au revoir.